0: Brasil chegou a vez De ouvir as Marias Maíns Marielles Malês, Mangueira né? Eu quero o Brasil que não está no retrato né? Isso é muito bom, porque isso subverte a lógica De que a história é sempre uma construção É sempre contada pelo vencedor É sempre como você trouxe aqui, uma fabricação E esse samba propõe a gente olhar O verso né, da, do, do porta-retrato
1: E aí pessoal, meu nome é Ivan Mizanzuki e você está ouvindo o primeiro episódio do Conversas Paralelas. Se você não me conhece, aqui vai o que você precisa saber. Eu tenho 38 anos, virei pai recentemente, meu filho é lindo, eu fui professor de História da Arte e Arquitetura por muitos anos, mas por conta dos podcasts, eu virei jornalista por acidente. Em 2011 eu comecei um podcast semanal chamado Anticast e em 2015 comecei um outro chamado Projeto Humanos que era feito em temporadas. Em 2018, eu publiquei a sua quarta temporada, chamada O Caso Evandro, que fez tanto sucesso que eu acabei vindo parar aqui na Globo no início de 2021. Eu nasci em Recife, mas fui criado em Curitiba, e foi essa cidade que me deu boa parte da minha natureza antissocial. Apesar disso, eu adoro conversar com pessoas interessantes, especialmente aquelas que guardam segredos. Sabe quando você era criança e um dia encontrou sua professora de português no mercado, e daí você percebeu que ela não morava na escola, e que inclusive provavelmente ela tinha uma vida fora da sala de aula, lembra daquele choque de realidade que você tomou naquele momento? Você deve ter amadurecido uns 10 anos só naquele encontro. Pois é essa sensação que eu espero que esse programa cause em você a partir de hoje. Aqui nós vamos explorar os lados não tão públicos de pessoas públicas, suas paixões secretas. E por outro lado também vamos trazer as paixões públicas de pessoas secretas, ou pelo menos não tão públicas assim. Imaginaremos universos alternativos. Viveremos realidades que correm junto com o dia a dia e que nem sempre a gente presta atenção. Tipo aquela conversa de boteco que a gente discute qual foi o melhor time do Curitiba de todos os tempos e que provamos por A mais B que o Jairo foi o melhor goleiro do Brasil na década de 70. Em resumo, aqui a gente vai viajar na maionese. E vai ser uma maionese com conteúdo, com ótimas companhias. A melhor mesa de bar que você já ouviu. Este é o Conversas Paralelas. E para a nossa estreia, tenho a honra de contar com Marcelo Adnet. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro programa.
0: Oba, Ivan. Obrigado a você pelo convite. Gosto muito de acompanhar seu trabalho. Bom é um prazer a gente poder bater esse papo aqui. Dois papais arrumando um tempo apertadíssimo nessa agenda tão complicada de papai moderno para é. bater esse papo com você. Obrigado pelo convite.
1: Imagina. E, e para mim é uma grande honra saber isso, porque te acompanho desde a época lá do, da MTV. Nossa. Lembro inclusive, do, de quando você foi contratado pela Globo, e daí meu pai falando e esse é que tá indo pra Globo ainda? Eu falei ah, muito bom, mas eu acho que na Globo não vai dar certo. <risos> então, é isso aí. Fico muito feliz de ter errado. <risos>
0: Imagina, é subjetivo, é tudo subjetivo.
1: Claro, não, e, e é muito legal ver a tua trajetória aí. E, e, e te confesso que foi para mim uma grande surpresa quando eu fiquei sabendo que você era tipo um gênio de línguas, assim, né? Então, eu queria te perguntar duas coisas de cara. Quantas línguas você fala e da onde veio esse interesse?
0: Cara, eu, o meu interesse veio, Ivan, acho que da solidão. Eu era um menino que tinha interesses muito diferentes da maioria das pessoas. Eu sempre me interessei por aquilo que as pessoas não se interessam simplesmente por algo não interessar o grande público passava a me interessar eu sempre gostei de minorias eu sempre gostei de histórias não contadas e sempre busquei isso e tinha uma infância que eu ficava muito tempo assim em casa e lendo etc então eu logo comecei a buscar outras línguas para falar quando a gente estava lá na década de 90 ainda assim com resquício de Guerra Fria vendo os filmes do Rock Balboa em que os americanos eram os bons e os soviéticos os maus, sempre, como todo mundo fazia curso de inglês, fora da escola, que também tinha aula de inglês e ouvia música em inglês e via filme em inglês, eu falei, peraí, eu vou estudar a língua do outro lado, porque em inglês eu vou falar mesmo, já falo, acho, e vou estudar russo, então, para compensar essa nossa cultura que vai num ponto só. E aí, com 14 anos, eu pedi pro meu pai comprar livros de russo para mim. E naquela época, era 95, se eu não me engano, ele teve que ir na Embaixada da Rússia, aqui no centro do Rio, onde ele comprou para mim livros para eu aprender a falar russo e fitas cassete. Então eu aprendi a, a dicção e tal, a pronúncia, né, através de fitas cassete. E aí, me alfabetizei em russo, né, eu escrevo, leio em russo, mas não falo não falo fluentemente, então eu digo que eu falo quatro línguas muito bem, português, espanhol, inglês e papiamento, que é uma língua lá do Caribe, são as quatro línguas que eu posso dizer que eu falo, que eu converso, falo com qualquer um, eu falo com fluência, existem outras línguas que eu manjo um pouco, que aí seria francês, italiano, russo servo croata, gosto muito de línguas criolas também, nascimento, informação, né? o patuada jamaica também me interessa muito, as diferentes formas de se falar espanhol, as diferentes formas de se falar português, então é uma coisa que sempre me, me interessou demais, e até hoje eu sou esse menino com interesses esquisitos, e eu mergulho em assuntos muito... Pouco prováveis.
1: Sim. Você falando de todas essas línguas, acho que você passou por algumas raízes linguísticas bem distintas, né? Que é. uma coisa é você. A gente fala português, vai aprender espanhol, italiano, tem o francês, né? Vem tudo do, do latim mas é, eu notei uma ausência aí, eu queria, imagino que deve ser uma pedra no seu sapato ou não, sobre alguma coisa no árabe. Nunca, nunca quis ir para esse lado?
0: Pois é, no árabe eu nunca realmente nunca consegui. O que eu tenho aqui, eu tenho um, um livro, um curso de árabe, que eu queria muito mesmo, assim, num plano realista, me alfabetizar. Acho que seria muito bom saber ler em árabe. Mesmo que eu não saiba exatamente o que significa, mas a alfabetização é uma barreira muito importante. Mas eu não consegui, não. Ainda não consegui, mas eu espero um dia conseguir. Uhum. Eu sou muito movido também por necessidade, assim por viagem. Se um dia eu for a algum lugar que fala um idioma que eu não conheço, eu certamente vou pesquisar o básico sobre ele, para eu poder falar as palavras básicas. E aí, uma vez lá, no destino, eu sempre tento evoluir, tento entender. Eu não consigo, por exemplo, viajar para um lugar sem antes estudar um pouco a história do lugar, eu acho que você vive muito mais quando você conhece a história, conhece a cultura, mesmo que teoricamente você acaba aproveitando muito mais qualquer coisa, claro. seja uma exposição, pode ser uma viagem pode ser um jantar, pode ser um vinho pode ser um jogo de futebol quando você conhece os pormenores ali o que está por trás, tudo fica muito mais saboroso, então eu sou um cara também que vai aprendendo conforme viaja o papiamento foi uma língua que eu aprendi viajando, né? já que não existe um curso de papiamento, eu aprendi Aprendi lá nas ilhas, em Aruba, Curaçao e Bonaire, indo para lá.
1: Eu quero entrar no papeamento daqui a pouco, mas antes disso eu, eu queria saber de. Eu não sei como você é, mas queria confirmar. Eu tenho muito essa tendência de. Ah, eu vou contar aqui uma história sobre um crime, né, o caso Evandro? E daí daqui a pouco, quando eu tô vendo, eu já tô conversando horas e horas com juízes e promotores e perguntando minúcias de leis que não entram no programa, algo assim, no tipo, se eu vou falar sobre alguma coisa, eu tenho que ter uma certeza grande que eu, eu domino o suficiente para eu me sentir bem. Você tem um pouco dessa necessidade também, assim, de cair de cabeça, a, a ponte de às vezes se perguntar, mas por que estou fazendo isso e ao mesmo tempo você está se divertindo horrores?
0: Todos os dias, todos os dias eu lido com isso. <risos> Estava outro dia estudando a história, história das Maldivas, onde tem aquelas ilhas bonitas lá no, ao sul da Índia, né? Onde tem aqueles aqueles resorts com palafitas imitando a Polinésia Francesa, né? aquela coisa toda. E as celebridades vão, porque agora está liberado, sei lá, para brasileiro entrar, não sei o quê. E eu queria saber, mas o que, que tem por trás disso? Né? esse país e tal. E eu acabei, nossa, estudando bastante sobre a, a história e agora a, a situação econômica e política atual das Maldivas. Aí agora estava numa onda de estudar as expedições ao Everest. Né? E quantas pessoas já morreram e aquela altitude de 8 mil metros que se torna fatal. Também são grande aficionado assim por cultura iugoslava, então eu adoro humor iugoslavo, tem um grupo fantástico, top lista nedrealista, que é maravilhoso, um TV pirata da Iugoslávia então você vê que os assuntos não tem nenhuma cara exatamente, são várias coisas, estudei os lagos do Uzbequistão, os lagos da Bolívia, eu às vezes me pego e falo, mas por que é que eu estou vendo, né? <risos> Uma pessoa atravessar o cabo da boa esperança, ou que estou vendo. <risos> É um documentário sobre a corrupção no Ministério da Economia das Maldivas. Outro dia eu vi o debate eleitoral de Aruba. Eu acompanhei o debate de Aruba achando o máximo, vendo os candidatos. Aí eu pesquisei quem são os candidatos. Se ele é, o candidato é de esquerda, é de centro, é de direita. E qual, e qual é que é? Quem vota nele? Quem não vota? Se ele tem podre, se não tem. Me envolvi naquele debate lá de Aruba de uma maneira. Então eu sou um cara movido pela paixão. Eu, inclusive, sou capaz de não fazer um trabalho que eu tenho para fazer, que tá na minha agenda para assistir um documentário sobre uma expedição ao Everest uhum. porque o documentário o meu coração quer ver aquilo, a minha paixão né? a minha curiosidade a minha humanidade inquieta quer conhecer aquilo e aí eu sou capaz de deixar um trabalho de lado para ver um documentário sobre algo que me interessa e os interesses são, são muitos então às vezes eu me desespero e falo como você citou aí, por que, que eu estou fazendo isso e, ao mesmo tempo, eu celebro isso, porque eu acho que deve ser muito sem gosto, sem cor, a vida de uma pessoa que não se interessa pelas coisas do mundo, entendeu? Então, acho que uma, já que a gente se fascina com diversos assuntos, sabe, pode ser o caso Evandro, pode ser futebol, pode ser as ilhas artificiais que a China faz, pode ser um debate eleitoral caribenho. Se tudo isso está interessando é porque a vida está interessante né então a gente está sabendo curtir tudo isso eu sou um cara movido a coração então para eu curtir um trabalho, fazer, eu tenho que estar afim, eu tenho que conhecer aquilo, eu tenho que estar naquela sintonia. Então, sim, eu sou um cara que preciso me apaixonar por uma coisa para realizar um trabalho sobre ela.
1: Você falou que é alfabetizado em russo e você consegue entender as pessoas falando em russo? Porque você falando de tantos programas é, que pouca gente conhece... Eu sou muito curioso em conseguir assistir aquele evento que o Putin faz, acho que todo ano que ele vai para a televisão e fica atendendo o telefonema. Não sei se você já ouviu falar disso.
0: Criança Esperança do Putin, <risos> né? É, cara, eu, infelizmente eu só consigo entender assim algumas palavras e alguma frase, eu não vou conseguir entender tudo, sabe? Assim, Eu acho que eu teria que passar um tempinho lá na Rússia para aprimorar esse esse russo. Mas é engraçado que ao mesmo tempo, às vezes eu ouço uma pessoa do Uzbequistão falando, ou da Polônia, ou da Bulgária, ou do Cazaquistão, e eu entendo um pouco, porque eles influenciados pela União Soviética e pela gigante Rússia ali falam também é, um idioma baseado no russo, ou muito próximo do russo, né? Então, outro dia, ontem eu estava vendo umas poloneses conversando alguma coisa eu entendi algumas palavras do polonês. Então, é engraçado que o russo ali funciona como por mais que eu não consiga manter uma conversação, eu consigo entender os conceitos, palavras e, e mais ou menos o que está sendo conversado em vários países. Então, é legal isso. O russo, ele abre essa, essa porta, assim, esse grande portal, talvez deve ser como falar espanhol ou até mais, né? Claro. Que espanhol abre muita porta, também são muitos países.
1: Né? E vamos lá, o papeamento. Como é que você já falou isso que até em várias entrevistas, né? Que você aprendeu de, por conta própria, por viajar assim, para esses lugares onde fala, Aruba, Curaçao. Eu queria saber um pouquinho sobre a língua. Ela tem alguma raiz que a gente se conecta? É uma língua local? Ela vem de um dialeto? Fala um pouquinho pra gente sobre ele e o que que te abriu de portas isso?
0: Aruba e Coração foram descobertas em 1499, um ano antes da gente aqui, por uma expedição do Américo Vespucci, aí tinha um cara com ele que é mais sombrio, o Alonso de Orreda, que é o cara que sai lá da ilha espanhola, da República Dominicana e fala, vou dar um rolé sozinho, quero dar um rolé sozinho, vou fazer meus assentamentos, aí ele não consegue nada, mas ele passa por Aruba e Curaçal e, e, e é o descobridor das ilhas em 499. Mais à frente, os holandeses estabelecem em Curaçal um ponto de tráfico de escravos. Então, eles não, os escravos não trabalham ali, não trabalham em Curaçal, nem Aruba, mas Curaçal é um porto de escravos e ele muda de mãos, a Ilha de Coração passa pelas mãos dos espanhóis, depois dos holandeses, dos britânicos e dos holandeses de novo. Então, como aquilo é um porto de venda de escravos, eles criam uma língua franca, né? uma língua que todos pudessem entender. Ela começa como uma língua que mistura o espanhol com o arawak, que é uma língua local, é uma língua indígena, que tem palavras que não tem relação com nenhum outro tronco linguístico que a gente conhece, como por exemplo a esquerda, em papiamento, é robés. Robes não vem de lugar nenhum. A gente não conhece a origem dessa palavra. Enquanto que direita é drecha. Então, beleza, é uma origem latina, né? Agora, o Robês, ninguém sabe de onde vem. E aí, começou a se misturar. Primeiro o espanhol, depois o português do oeste da África, que era da onde vinham os escravos que eram comercializados por ali, que emprestaram ao papeamento toda a estrutura gramatical, que é bastante simples e que lembra bastante bastante mesmo o cabo-verdiano a língua lá de Cabo Verde. Ah, então, vem, português, espanhol, depois teve a influência inglesa e, por fim, a influência holandesa, grande, que são os colonizadores da ilha. Então, a gente tem uma ilha que que já foi uma língua crioula, mas que não é mais um dialeto, ela é uma língua, porque a gente não consegue estabelecer quem é a língua mãe dela. No caso da Jamaica, o patuá jamaicano é um dialeto, porque a língua mãe é o inglês. No caso do papeamento, você não consegue dizer se ela é filha do espanhol, do português, ou crioulo cabo-verdiano então quando não tem uma origem clara você, opa, tem aí uma língua nova que é o papiamento é uma língua muito engraçada, quase infantil às vezes, eu gosto de, de por exemplo, formiga é vruminga é vruminga lambeira é lembê o nariz é naniche o olho é uowô w-o-w-o -W -O, uowô o ovo é w-e-b-u uebu <risos> uh, webo, né? Então eu quero comer um, um ovo. Eu digo, Mi quer comer webo. <risos> Mas eu digo, se eu disser, na verdade eu quero comer ovo, eu diria, realmente Mi quer comer webo. Então você tem um holandês misturado com, com uma língua que é quase infantil. Mi quer comer mitabailamba, mitabailamba, mi mitababilha, bula quer dizer eu vou pular. Então, tem coisas que se perderam, inclusive, do português. Tem de vez em quando.
1: Olha. Ah,
0: tem ainda, que é uma palavra que não tem no espanhol, né? Que é todavia, né, em espanhol. E o, o papeamento usa o ainda. Usa para mãe, em vez de madre ou mamá, usa mai. Mai, do português, mãe. Usa a palavra quer dizer, eu adoro. É que men. Que men é quer-min. Quer dizer mean em in inglês, né? Quer min, quer men. Então, uma grande mistura é uma língua, quase um esperanto, assim, porque ela reúne várias tendências diferentes, mas falada aceleradamente, com sotaque, com gíria, realmente ela não é tão fácil de entender. E em Curaçal você tem uma vertente mais difícil, mais, mais africana, e em Aruba uma mais branda. A gente entende um pouco melhor que ela é mais colombiana, venezuelana, a versão arubiana. No papiamento, em Curaçao o papiamento com o e eu viajando para lá, para Aruba e Coração, comecei a aprender a ficar maravilhado com a língua, e a conhecer a música. Eu aprendo muito com música, ouvindo música, música. E fiquei apaixonado por uma música por um cara de lá, que é o Geon, que inclusive fez música com a Anitta aí outro dia. eu conheci o Geon e ele me conheceu também, adorou me conhecer. Ele foi lá no meu programa de night. Eu trouxe ele lá de Aruba até aqui. É um cara que eu adoro. A gente se fala sempre. a última vez que eu fui a Aruba, ele já me recebeu. Todos os amigos dele. Então, tem uma conexão cultural também. Assim, eu conheço as pessoas da ilha. Algumas pessoas me conhecem. E eu sou super conectado. Às vezes, eu ligo o rádio aqui em casa, aqui no Rio, para ouvir um pouquinho o som de lá e ficar com saudade, sabe?
1: Mas você tá chegando assim do aeroporto, a galera já tá falando, ô, oh, a dinheiro tá chegando aí, prepara a festa.
0: Amigos sim, os amigos com certeza. Uhum. Prepara, é tudo festa, é tudo muito relaxado, é lindo demais. Mas,
1: mas assim, o, o prefeito da cidade tá no, tá no aeroporto?
0: Então, o, em Curaçao eu, tenho, eu conheço o cara que comanda o Ministério do Turismo, que ele é casado com uma brasileira e ele é apaixonado pelo Brasil e ele adora a escolinha do professor Raimundo e o carro <risos> Carnaval, carioca. Então ele me adora da escolinha e tal, e sempre me recebeu muito bem. Eu fui para Curaçal com amigos passar duas semanas, acabaram as duas semanas, ele falou, não, vocês não vão embora, vocês vão ficar mais dez dias por minha conta. A gente, mas como assim? Comprou passagem para todo mundo, deu pra gente um quarto legal num hotel, a gente ficou dez dias. Uma coisa maravilhosa, mas o povo sabe que eu sou o brasileiro que fala papiamento e é amigo do g quer dizer, é amigo do artista lá de Aruba e tal. E a galera de Curaçal fala que eu falo com isso sotaque de Aruba, você pô, mas esse é <risos> sotaque de Aruba e tal. Algumas pessoas me reconhecem, né? Assim fala, tal, mas é bem leve, é assim, uma coisa bem discreta, até porque eles são discretos também. É uma galera que fala quatro línguas. Você pega um cara que está morando na rua, em Curaçal, pedindo dinheiro, ele pede dinheiro em quatro línguas diferentes. E Aruba é um dos lugares menos desiguais das Américas. Você não tem tipo um hotel que é de milionário assim, mas também não tem pobreza. Tem um bairro da ilha que é um bairro de imigrantes. São Nicolás, mas fora isso, é uma ilha de classe média alta. Então, ela é extremamente segura, muito segura. Você pode andar à noite, onde você quiser.
1: Mas tem cara pedindo dinheiro, que nem se falou.
0: Em Curaçal. em Curaçal ah, em Ah, A Aruba dificilmente só... Isso acontece, né? Até em lugares mais desenvolvidos. Mas tem uma, uma situação social que eu achei muito legal. É todo mundo meio classe média, não tem uma diferença brutal. Assim. Não existe uma, aquela desigualdade que é feia para que a gente tem aqui no Brasil a beça, né? sim a desigualdade que machuca o olho, o coração. Não, é tudo muito parecido. E aí o lugar é muito seguro. E aí em Aruba não teve escravidão, que deixa uma herança também muito, muito pesada, muito forte nos lugares em que houve escravidão. Então eu me senti realmente muito num lugar muito especial. E eu pensava assim, não, mas peraí, mas aqui não é tão legal, assim. tem lugares melhores. Por isso que eu fui até estudar as Maldivas e tal, ver que as Maldivas têm uma sociedade muito problemática tem uma, um governo que vende as ilhas por fora, por debaixo do pano para meter o dinheiro das ilhas no bolso e o povo não ganha nada e vive sobre a lei da sharia, né, do Corão lá em Malé, na capital então realmente pensando e pesquisando eu falei, caramba, esse lugar realmente é especial, esse tal de Aruba porque a desigualdade é muito pequena então isso traz pra gente um, uma, uma sensação de paz social que eu não tenho normalmente sabe?
1: Sim você estudando essas línguas, eu imagino que isso muda muito a tua percepção de mundo mesmo, aquela velha história do, né, só no português existe a palavra saudade, né, e eu lembro uma vez de ter lido um texto, assim, de você chegar e imaginar um, um momento em que alguém, algum falante português teve que inventar uma palavra para um sentimento, né, e como isso se alastra e se divide, é, eu lembro que o texto falava alguma coisa de como Portugal, que um dia foi um império, que dominou o mundo e de repente perde isso e precisava de um sentimento, é, uma palavra que explicasse o que era um dia ter sido o dono do mundo e não ser mais. né? E daí viria a palavra saudade. Agora, de todas essas que você me falou e daí me corri se estiver errado, a gente está falando de línguas em gerais fonéticas e não línguas tonais, né? que já é um outro ramo. Daí eu queria saber se você já se arriscou no, no, nas, em alguma língua tonal, porque línguas tonais, para quem não sabe, são aquelas em que não apenas você tem que acertar a pronúncia, como tem que acertar o, a nota musical em que ela é dita. Você né? é, já se arriscou por aí?
0: Não, nunca me arrisquei, não. A língua, <risos> Eu, aliás, morro de rir com uma lição que... Os meus amigos que falam chinês, que fazem curso de chinês, dão aquela primeira lição. Não, mas é tranquilo, não é tão difícil. Tem só nove, então não, são seis ou nove entonações, <risos> E aí tem ah, e ah, uma que vai para cima, uma que vai para baixo, uma que ah, fica sem sair do lugar. É maravilhoso, é muito, muito rico. Uhum. Mas não, nunca me aventurei numa língua tonal. E eu uso, na verdade, essa tonalidade aí para criar sotaques e variações regionais, é, mas a tonalidade mudando o sentido, né? Quer dizer, dando sentido novo à palavra, não. Eu conheço o mandarim, que é assim. Eu não, não conheço outras línguas, assim, mais populares que tenham essa tonalidade. Você conhece, Ivan?
1: Não, o mandarim é o, é o exemplo clássico, né? Mas eu não sei. Uh, eu já ouvi falar de dialetos menores também, assim, mas daí não vou nem saber dizer. Mas eu lembro do mandarim, que daí né, a gente está falando de uma das línguas mais faladas do mundo, acho que também yeah. vem essa questão, mas eu, eu, eu pergunto isso porque eu lembro, tem, tem um podcast que eu gosto muito, que é o Radio Lab, né? é um podcast de ciências e, é, e eles fazem esse esquema é de storytelling, foi uma das grandes inspirações minhas para produzir podcasts. E eu lembro de uma vez eles estavam discutindo sobre música e linguagem. E eu sei que você também compõe, né? Então, por isso, a minha curiosidade. E eles estavam falando como, por exemplo, tem no Mandarim essa questão da, do tom, né? E daí eles estavam vendo que a percentagem de crianças... Na China com ouvido absoluto, sei lá, enquanto aqui no Ocidente a gente tá falando de 4%, sei lá, tô chutando um número baixo, lá era acima de 70%, 80%. E daí eu lembro deles falando de pesquisas de neurolinguística, né, sobre como bebês falam em certos tons, né? E daí você tá com uma filhinha e eu tô com filhinho. <risos> E eu até vi um vídeo muito fofinho da, da sua filha, aí você, ela falando, ela começando pá, dá, né? E, <risos> e estamos nessa fase aqui em casa agora também. E eu lembro muito desse programa do Radiolab, a pesquisa era mais ou menos assim: era pegando várias mães de vários países, conversando com seus bebês e tentando notar pela variação tonal em várias línguas como que mães e pais comunicavam com seus bebês. E percebia-se que, por exemplo, quando você estava querendo fazer uma coisa alegre, era sempre tipo... Tá, 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 tá. E daí quando vinha uma coisa para dizer não pode, vinha... Nana, nana. Então uma uh -huh. caída... E, e daí eu fiquei, caramba, a discussão toda no programa era essa, né, sobre será que a música de alguma forma, ela já é uma linguagem que vem com a gente e que a gente vai perdendo por conta das nossas restrições linguísticas e daí você também trabalha com música e tem esse interesse com as línguas, então eu queria saber como é que isso como é que você vê isso, principalmente agora, tentando se comunicar com a sua filha, né?
0: Cara, total eu acho que existe essa comunicação acho não, ela existe, né, de... De fato, e é muito legal. É claro que a minha filha não consegue nenhum bebê aos oito meses de idade, vai falar palavras comigo, então tudo que ela tem para me passar é isso. Então, se ela fizer ah, fala aí, tá de saco cheio. <risos> é, Ih, tá irritada. Se ela fizer Aah! ah, eu falei, a dor, né? Se ela fizer ah, e é soninho é uhum. gostoso, é satisfação uhum. né? se ela fizer uhum. eita, tá fazendo cocô <risos> os dão, claro dão super dica né? e conforme a gente vai aprendendo a língua a gente deixa de lado essa, essa expressão tonal tão forte, né? e abraça a língua como expressão, mas mesmo assim a gente usa dessas tonalidades pra, no dia a dia e talvez não perceba né? se alguém sai fazendo um Irregularidade e eu sou um segurança de shopping, eu digo ô, oh, 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 oh. a pessoa sabe que é hora de parar. Se acontece uma coisa inesperada e que, putz, que a gente não estava querendo que acontecesse, eu falo o oh, ou. Oh. Quer dizer, é o mesmo o, oh, oh, só que o oh, ou oh, é diferente de o. Oh, oh, oh. Então, claro que essa tonalidade existe, vive, e a música, obviamente, explora tudo isso, porque uma mesma letra pode ser interpretada de mil formas diferentes. A gente está falando isso, e aqui eu estou, nesse momento, compondo um samba-enredo para São Clemente, a escola de samba ano que vem, que o enredo é Paulo Gustavo, então a gente está fazendo um samba sobre o, sobre o Paulo para concorrer, né? Não é ainda o samba, ele vai ser o samba oficial, será escolhido dentre de os concorrentes, né? Então a gente vai concorrer, vamos entregar daqui a uma semana, mas aí tem essa coisa do Paulo ter uma fala forte, né? Ele ser um cara que fala alto, que fala cheio. E aí tem umas decisões de harmonia, de melodia, que acompanham isso, a personalidade do Paulo, por exemplo. Ele é um cara muito mais tom maior do que tom menor na harmonia da música. É um cara de falas mais fortes e gritadas do que de nuances melódicas, sutis. Entende? Então, acho que a gente vive num mundo tonal, apesar de nossa língua não ser, né, o mundo tonal ele existe, né? existe muito mais, existe uma interpretação inteira por trás de uma letra. Né? E falando de, de, da palavra saudade que você trouxe aí, o samba aproxima a gente da nossa raiz africana. Né? Então, a gente tem, não só convive com, né, com, com o tema dos orixás, por exemplo, na hora de compor samba, mas convive com palavras de origem africana também, que foram emprestadas para o português, como dengo, né? Dengo é muito, cafuné, né? Então você vê que duas palavras de carinho, dengo e cafuné, foram palavras que nos foram trazidas da África. Assim como a bunda, assim como o samba, então muito da nossa identidade está aqui também, na nossa cara, né? Nós não somos europeus, né? A gente toma banho como os índios e faz dengo e cafuné como os africanos. É muito legal mergulhar em tudo isso, né? Atrás de uma simples palavra tem toda uma história imensa e um passado riquíssimo, né? E tudo isso está na frente dos nossos olhos.
1: Eu sei que você tem um interesse especial por sotaques também, né? Eu quero voltar na questão de letras depois porque eu sei que você gosta muito de hinos nacionais.
0: Ah, muito, é verdade.
1: É questão de sotaques, né? Que eu sei que é um interesse especial seu também. Eu imagino que você conheça o Bruno Aleixo, né? Que, um personagem e, e eu lembro uma vez que aquele pessoal do Bruno Aleixo... E eu vou pedir desculpas que eu não vou lembrar o nome do comediante português... E, e eles tinham um podcast maravilhoso, era o Manêspera no Cu, né, então, <risos> <risos> e isso era ali pro Idos de 2015, mais ou menos, e, e, e eu lembro que o, o, o programa inteiro era, é, eram três comediantes e um convidado, inclusive o Gregório participou de um programa deles, é, numa ida dele para Portugal, e a ideia era fazer desafios, né? Então você tinha que construir uma situação absurda em que todas as situações eram merda e a pessoa tinha que escolher menos merda e justificar porque estava fazendo aquilo. E você se rachava de rir eu pelo menos me rachava de rir, não exatamente pelo absurdo do que eu estava ouvindo mas porque eram muitos palavrões sendo ditos num sotaque português que me parece aquela pompa, sabe então aquela coisa meio Monty Python né, de estar tá fazendo um humor em inglês e é engraçado porque são ingleses fazendo coisas idiotas com toda a sua garbo e elegância é, eu tinha isso um pouco no sotaque português, e daí vem esse, essa questão do sotaque para você, como é que o sotaque influencia teu humor, indo até Além uh, do, dos regionalismos, aqui, né? Porque a gente está num momento também, né, em que hoje a gente revê muito daquela ideia de ah, eu vou fazer um personagem que é um gaúcho viado, é, vou fazer um baiano preguiçoso, né? A partir do sotaque, se a gente tá começa a tentar construir, sair dessa coisa muito rasa, desse estereótipo e dar outras identidades e usar sotaques como formas de humor o, o que me parece um, uma insanidade, assim, eu, eu sempre brinco eu, eu sou péssimo pra escrever qualquer coisa engraçada eu gosto de história triste, né? Então é, <risos> e pra você esses... como é que te pega quando você tá escrevendo teus roteiros questão dos sotaques, dos regionalismos e quando que isso pode potencializar uma piada na hora do punchline?
0: Olha, eu acho que como a gente estava falando aqui dos bebês né, que tem uma linguagem primitiva que é através do tom da, da, do ah, ele se comunica né? e aí depois a gente aprende a linguagem e a linguagem nos limita ela nos dá um universo inteiro para a gente se expressar, mas dentro daqueles limites daquela língua, então tem palavras que só tem numa língua, etc o sotaque funciona também para mim da mesma maneira, quando alguém te dá um sotaque, te determina um sotaque, alguém tá te determinando por exemplo, se você é do interiorzão do país, lá de Goiás ou do interior de Minas, você nunca dificilmente você vai falar um R é, esperto, você nunca vai falar esperto, também você vai falar esperto falar esperto e não tem uma evolução, você sai de São Paulo, vai entrando e as pessoas começam a falar no interior esperto, esperto. Quando você chega lá em Goiás, no interior de Goiás, as pessoas não falam mais esperto, falam esperto, esperto. <risos> é mais ainda do que esperto, simplesmente. E em São Paulo você já tem o um esperto, esperto, que já tem um R ali escondido, tem um Rzinho ali escondido. Então, os sotaques, eles são uma forma, uma forma que gera uma identificação imediata. Eu, quando fiz um personagem, por exemplo, o Militante Revoltado, lá do Tanoar, que era um cara de Olinda, né? <risos> personagem que reclamava da Globo, falava mal da Globo, etc. Toda aquela escolha de palavras e o jeito de se expressar, de, 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 de acelerar em algumas frases, falar mal da, da Globo, e dizer... que tudo aquilo, elas, aquilo só é possível daquela maneira em Pernambuco e, e nas zonas urbanas de Pernambuco, tanto Olinda, Recife Jaboatão só dali aquele personagem poderia vir então faria ali, daqueles caras que falam ô oh, Marcelo favor, Marcelo, oi é, já tem uma, fala um pouco mais meio de nariz, parece que tá com o nariz fechado, né, falei muito já puxa toda uma, uma herança italiana, né, de uma coisa mais, mais italiana aqui o quanto que os Mano Brown na periferia já puxa todo outro outro corre, você tá ligado mano <risos> Então o sotaque ele mostra de que região você veio, da onde, especificamente de que região você é, ou de que grupo social você é, no imaginário popular, e a sua visão de mundo. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, olho aqui da minha janela, vejo Niterói lá do outro lado. Aqui, do lado daqui. Mas Niterói já tem uma outra maneira. A galera de Niterói não fala, pô, vou passar no podcast do Ivan. Fala, vou passar no podcast de Ivan como os capixabas falam aqui no, no, no Espírito Santo. Então, uma diferença mínima às vezes revela todo o universo. E as pessoas se identificam pra caramba porque elas se veem naquele quadro ou veem alguém de outra região que ela já ouviu ou já conhece. Então nós temos um país imenso, com variações imensas. Nossa, do Rio Grande do Sul para São Paulo, pro Rio, pra Bahia, pra Pernambuco, pro Pará. É uma variedade tão impressionante de sotaques que você consegue... O sotaque, ele te faz construir um tipo. E no caso de eu fazer sotaques que eu acho que eles são caricatos, mas eles têm algo de realista também, eu procuro fazer um sotaque verossímil. O sotaque tem um exagero, mas ele é verossímil, né? O pessoal de Porto Alegre fala assim mesmo, né? A é, gente sabe, né, Ivan? É, bah, tu vai ir, né? Coisa do tu vai
1: ir.
0: Uhum. Eu falo, caramba, isso é muito rico, capaz. Tu vai ir, vai. vai. E tem o bai, e tem o Bó, que é muito o Tem o bai, e tem o Bo é muito maior, então você na verdade são línguas diferentes, né, são, bom, são dialetos diferentes, né, o sotaque a língua falada no Rio Grande do Sul é um dialeto diferente do falado no Rio de Janeiro, a ponto de um cara lá do Rio Grande do Sul talvez não conseguir entender o que um moleque jovem aqui do Rio de Janeiro fale então já que eu faço uma, uma, uma leitura realista desses sotaques eu acho que eu acabo me desprendendo desses estereótipos bobos e rasos né, tipo, ah, o gaúcho é gay não, o gaúcho é gaúcho. <risos> Sim. O gaúcho é gaúcho e tem tanta coisa legal para explorar aí: as campanhas, o charco, o brizola, o João Saldanha, o, os farrapos, o farroupilha a, o chimarrão, a cultura. Tem tanta coisa legal para falar que falar que ah, o gaúcho é viado é fraco, né? é, é fraco hoje como humor. Assim, já não, isso não cola mais, assim, eu acho, em grande escala. Pode colar para um grupo ainda, mas acho que não cola. Então, na verdade, tem um trabalho. Aí, que é um trabalho bacana de regionalismo mesmo assim, de entender que o Brasil não tem tem uma cara definida, não tem um sotaque definido, não tem. O Brasil é um... são várias pessoas, visões de mundo, várias realidades, várias verdades e vários regionalismos, portanto, né? Sim. Então, acho que isso ajuda, inclusive, a gente entender o Brasil.
1: Mas você tem consultores, por exemplo, pessoas que você confia de várias regiões do Brasil, você manda um áudio no zap, assim, tipo, pô, tô montando um personagem aqui, quero ver contigo o que, que você acha...
0: Eu não faço isso não, normalmente não, porque eu acredito também que o humor já tem uma coisa muito legal, que é o humor ele não é uma ciência, né? Se eu estivesse fazendo um trabalho sobre linguística, com certeza eu consultaria mais de uma fonte. Mas como é um trabalho de humor, ele é um recorte feito por mim, ele é uma visão, uma visão sobre um determinado assunto. Então eu não tenho esse costume, embora eu não tenha nada contra consultar alguém acho inclusive muito legal consultar alguém é bom é, para pegar algumas dicas regionais realmente né uhum. mas eu sou um cara mais assim eu acho que o humor tem, ele pode errar né eu sou jornalista formado sou apaixonado por cultura em geral geografia também eu acho que a geografia ela acaba determinando muito sobre a sua cultura né uma pessoa que vive numa montanha a mil quatro cinco mil metros de altitude vai ter uma vida bem determinada por isso né? mais isolada, com difícil acesso a, a grandes centros, com pouco oxigênio, mascando coca, sei lá. Né? Enquanto que a pessoa que vive numa praia está fadada a conviver com um monte de gente diferente circulando por ali, provavelmente mais violência, mais desentendimento, mais, mais cosmopolita. Então, eu sou um cara que tem um lado bem assim, técnico ou formal, mas gosto de fazer comédia com isso, o que me tira totalmente do lado acadêmico, então eu não estou fazendo um estudo acadêmico, eu estou brincando com algo que tem informações científicas até, eu faço muita piada com jornalismo também, né, acompanhando Sim. o dia a dia, então... É sempre algo que tem uma ligação com o mundo em que a gente vive. E eu, como já falei, sou um cara que só trabalha com paixão, né? apaixonado por um assunto. Né? Eu sou apaixonado por, eu sou um generalista, eu acho. Né? Eu gosto de diversos assuntos. E acho isso muito bom. Acho que ser especialista... Ficar lidando com um assunto só Pode ser bem chato
1: é, mas, mas é, é curioso você falar isso porque Se a gente começou falando sobre nossas obsessões né, Sobre como você é um cara Obcecado e leva a sério E às vezes, pelo menos eu senti que parece que já Às vezes te dá uma angústia do tipo Eu não vou conseguir esgotar esse assunto Eu tenho pouca vida para isso é. E daí parece que no humor Você se solta um pouco mais né? Então é engraçado como na tua profissão Você se solta E na tua vida pessoal você se prende
0: né? Sim, 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 o humor ele consegue também dar vazão e levar um público maior certas questões, né? Se você escreve hoje um artigo acadêmico sobre, sei lá, as Maldivas é, dificilmente alguém vai querer ler o que é isso? Um artigo acadêmico sobre a nossa, né, a cultura das Maldivas pô, coisa chata, né? Mas se você faz um quadro de um casal que vai passar férias nas Maldivas e se mete em mil roubadas porque erra a ilha aí é engraçado Entendeu? Então, exatamente é uma maneira aí de você transmitir né uma... de botar pautas que não tem grande visibilidade é invisibilidade né acho que assim foi quando eu fazia as imitações do presidente e tal eu precisava desconstruir aquele cara e não de uma maneira científica né não escrevendo um artigo dizendo olha em 1990 e tal ele disse isso falou aquilo tá certo quem tá escrevendo o artigo mas o artigo não chega muito Agora, a piada, a sacanagem, a desconstrução da figura chega. E chega muito. Desvendar aquele sotaque lá do Bolsonaro, que é meu paulista, né? Os um paulistas... É fundamental para para poder imitar aquela figura, né? Sim. É, aquele sotaque. O álbum é extremamente paulistano também é importante né para esse tipo de, de imitação. E aí um paulistano que tem uma voz mais tradicional, fala aquele paulistês, mais quatro santão, né, então usa-se também esse conhecimento regional nas imitações, eu acho que o imitador, ele em algum momento, ele é um grande cara, ele é um cara que manja de sotaque, que manja dessas, dessas observações sobre língua, né.
1: Uhum. Você se vê como um, um imitador ou um comediante? Porque eu sei que há um debate sobre isso, né, a, a comédia que se apoia no... Na imitação, na simples caricatura, simples aqui entre aspas, obviamente, né? Mas você se você pega, às vezes, pensando sobre isso: quem sou eu? Tomando banho, sabe? Marcela Dinet, ó, oh, quem sou eu? O que quero da minha vida? Como me defino? É, rola esse momento de terapia pessoal, assim, para você ou, ou não?
0: Claro, rola, rola sim, eu penso bastante sobre as coisas da vida, assim, e eu acho que a nossa geração, ela é muito pirada com trabalho, a gente foi muito mal educado, eu nasci em 81, não mal educado pelos meus pais, não, de forma alguma, eles foram sensacionais comigo, devo demais a eles, mas era sociedade mesmo, assim, era nos fez crescer com um padrão muito errado de sucesso ou de, de, de sucesso profissional, sabe assim? Uma, aquela, aquela coisa de não não basta você ser bom, você tem que ser o melhor, uma coisa de competição e trauma. Eu não quero viver com meu trabalho, não quero. Eu quero viver para a minha vida e o meu trabalho vai ser um detalhe. Então eu não gasto muito tempo pensando, eu penso na minha vocação, o que, que eu quero fazer, mas não o, que, a, ah, o que, que eu deveria fazer com a minha carreira. Eu, eu sou um cara que tem realmente uma... Eu gostaria de ser um pesquisador de cultura, mas, na verdade, eu não, eu não consigo enxergar como eu trago, porque eu não sou um especialista em nenhum assunto. Embora eu entenda sobre a, a, a guerra, as guerras da Iugoslávia, a Bósnia em especial, um assunto que eu manjo bem. Canto quase tudo de música popular bósnia, assim, de verdade. <risos> adoro as músicas. Não falo bem o idioma, mas canto as músicas todas. E são lindas as músicas, né? Músicas uma ascendência naquela escala musical árabe. Amo MPB, Música Popular Bósnia. <risos> lá, inclusive, foi um negócio muito especial, assim, poder cantar com eles as músicas nacionais lá. Mas não sou um, um historiador que, que, que é um iugoslavianista, não sou. Eu adoro a, a Proclamação da República, é assim, um episódio que me fascina muito. Eu assim, sou um cara que gosta de conversar sobre esse assunto com historiadores. Mas eu não me considero um... Ah, um especialista em proclamação da república eu não sou, portanto tem essa coisa de você gostar muito de muitos assuntos, mas não tem uma, uma especialização neles, e acho que a comédia é a minha maneira, é a linguagem que eu tenho para popularizar esses assuntos então, eu acho que é aí mesmo que eu vivo e sobre a, a imitação ser uma forma de comédia não ser, ela é mais nobre, menos nobre eu não tô nem aí para isso, eu acho que se fizer rir, tá bom demais, entende? Assim. sim é, imitação pode ser engraçado mesmo pode ser porque a imitação não é simplesmente oh, vou fazer igual a ele a imitação desvenda quem é aquela pessoa desvenda os seus vícios os seus truques de linguagem seus objetivos as suas, suas armas retóricas, né? Então, é, para mim, uma, uma simples imitação é uma coisa rasa, mas as imitações guardam muito mais do que simplesmente uma imitação, simplesmente fazer uma vozinha igual a pessoa. Eu acho que eu vejo uma coisa muito mais profunda aí. E por isso não, não, não considero a imitação menos ou mais do que nada, entende?
1: Entendo, é, e, e é engraçado, porque eu tenho um amigo que a gente um grupo de amigos que a gente joga videogame todo final de semana online, né? foi o, a maneira que a gente se encontrou para não enlouquecer na pandemia e continuar em contato com os amigos e a gente faz muita imitação horrorosa, né sempre, conversando enquanto joga e, e às vezes eu me pego pensando, eu acho que a gente não tá imitando a pessoa, a gente tá imitando o Adney imitando as pessoas, sabe? Então, <risos> che che chegava uma hora, por exemplo, que a gente tinha lá um jogo que a gente jogava, que daí tinha que pegar uma arma nova, e daí a gente ficava imitando o Bolsonaro falando, arma, arma, só que daí não tá imitando o Bolsonaro, falar imitando você falando de arma, né? Então, você, você tem noção desse impacto das pessoas que começam a... as pessoas começam a imitar personagens, mas elas estão imitando a sua imitação?
0: Ah, sim, com certeza. Até é. Porque eu aprendi algumas imitações vendo comediantes fazendo, né? Porque, como eu falei, a imitação ela não é só um jeitinho. Ela é, ela é todo um universo, né? Ela revela um universo sobre o imitado. Eu estava na, na Globo, na Deco... Quando foi isso? Faz, faz muito tempo. Eu não era, não era nem contratado da emissora. Eu estava fazendo um teste para o Zorra Total. Era 2006, por aí. E aí no Camarim eu encontrei o comediante Pedro Manso, que é um cara que faz uma imitação fantástica do Faustão, que eu nunca tinha visto ninguém fazer o Faustão, assim, nunca, nunca tinha visto. E aí ele fez ao vivo, ele falou assim, não, pra imitar o Faustão eu tenho que fechar a porta aqui porque eu tenho que gritar, vamos lá. <risos> aí o Pedro Manso fechou a porta e começou, e aí galera, essa super fera eu falei, cacete, não tô acreditando cara, que maravilha e vendo ele imitar, eu falei, ah, então é assim porque é quase como se a gente fizesse uma engenharia reversa opa, a voz do cara tá aqui, eu vou, faço o caminho todo contrário e aí começo a percorrer para frente de novo, aí tu fala ah, a engenharia reversa que ele fez é essa, ó hum, tá aqui. aí você imita o cara fazendo Quer dizer, você pega, é como se fosse uma coisa de engenharia Você pega a engenharia dele, que ele fez Rouba para você aquela informação no, 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 assim, Numa boa, no, qualquer um pode fazer isso né? Se assim, não tem nenhum problema é, e, e você faz a sua imitação em cima do que você viu Isso é natural Tão natural quanto um bebê imitar bababá, O que você tá fazendo Então certamente tem pessoas que acabam vendo Uma imitação minha e falando ah, É assim que imita E fazem também, acho um barato, acho muito legal Ultimamente, até o Galvão tem me mandado umas mensagens falando Pô, você tá... Agora eu que tô te imitando, né, Adnê? Pô. <risos> é, pô, agora a minha esposa fala que eu tô imitando a Adnê. Eu fico, ah, o quê? E é, e é mó barato isso. Porque é uma imitação, é o Galvão Bueno. Ele poderia, em algum lugar, ficar chateado de estar sendo desvendado. Mas ele acha o maior barato. Ele ama que ele enxerga ali uma... Uma, uma veneração a ele, né? Uhum. Um respeito a ele. E ele foi um cara que virou uma chave mesmo que há poucos anos, vamos dizer, há cinco, 10 anos, ele era um cara que estava todo mundo xingando ele nos estádios e tal. Sim. E hoje ele é um cara celebrado já. Uhum. Eu acho que as pessoas perceberam assim, a importância dele, sabe? Ele é, ele é demais. Mas é, tem, tem essa relação carinhosa também, e essa relação da engenharia reversa de através de outra pessoa você conseguir entender como é que é a imitação
1: inclusive o Vai Se Criando Um Clima Terrível é outro dos bordões que a gente usa muito todo final de semana quando jogamos tá? então agradeço por isso
0: não só né, no futebol, mas como na política, nos grupos e tudo.
1: É, exatamente. <risos> Bom, eu quero já ir para o ponto final aqui da nossa conversa, né? Que tá muito agradável, a gente podia ficar aqui por horas, mas eu preciso falar sobre ir nos nacionais com você. Ah, claro. Porque hino nacional, né? E, e aqui daí eu vou lançar aquele meu raio problematizador de professor de humanas, né? Que o hino nacional ela, ele é uma tentativa da formação de uma identidade através de uma letra, uma idealização daquele povo, né? Então existe uma série de problematizações que se colocam nesse sentido. Ao mesmo tempo, né? Uh, eu lembro muito assim, Copa de 98, 2002, o Zidane se recusando a cantar o hino da França, né? Uhum. E, e era um hino que sempre era muito elogiado, né? A Marceleses de. de falar poxa olha que bonito olha que heróico esse esse hino e daí o Zidane como imigrante argelino já tem uma outra história né ele, ele é argelino né você bem me lembra é isso, é isso é. ali acho que foi o primeiro momento da minha vida que eu disse caramba né existe um Existe uma luta atrás dos hinos nesse sentido. Claro. E daí eu queria, eu sei, assim, até a, a Giovana, nossa produtora aqui, fez uma pauta maravilhosa dizendo, pô, o Adine sabe de cor, o hino da Holanda, do Japão, da
0: Guatemala. Da Holanda da Guatemala, sim, do Japão não. Do Japão, mas, não. Mas da Guatemala eu sei. Tá,
1: ah, ok. Então, mas, então é a matéria da Globo, do Globo que tá errado, hein? Vou. vou... É, da, 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 é
0: tá. a... do tá. Japão eu não sei, não.
1: Então, indo além de letras decoradas, de história por trás do hino que te conta a história daquela nação, qual que te chama mais atenção, o que mais te marcou?
0: Olha, o que mais me marcou foi o hino da Bósnia. E pelo seguinte motivo. Eu estava muito empolgado com a participação da Bósnia na Copa aqui no Brasil, na Copa do Mundo. Né? Foi a primeira Copa para a qual a Bósnia se classificou. E aí, poxa, a primeira vez que fosse soar o nosso, eu chamo de nosso, porque eu sou apaixonado pela Bósnia, enfim quando fosse soar o nosso hino no Maracanã contra a Argentina pela primeira vez, que grande momento. Só que acontece que o hino da Bosnia ele tem um problema, porque depois da guerra que aconteceu lá, desmembrou-se a Iugoslávia, a Sérvia era a cabeça da Iugoslávia e os países que iam se separando enfrentavam grande dificuldade. A Bósnia era o mais fraco militarmente e financeiramente, então era um alvo fácil. Foi atacada e até que um dia a ONU parou o conflito e criou um país, a Bósnia desenhou durante 27 horas no Tratado de Dayton, nos Estados Unidos, Bill Clinton mediando, desenharam um novo país dividido em três nações, sérvios, croatas e bósnios. Três etnias, né? E o país é todo desmembrado. E criou-se um hino novo. Que é o hino da Bósnia unida. Dessas três etnias unidas. E a torcida bósnia não canta o hino novo. Por reconhecer que aquilo é um hino aguado, né? Que aquilo é um hino que está sujo pelos conquistadores ou pelo aqueles que praticaram genocídio contra eles. Inclusive tem um filme Ková zaida né? Que concorreu ao Oscar aí. Que conta o episódio do, do genocídio de Srebrenica lá na Bósnia que hoje pertence aos sérvios. Então, quer dizer, aquele genocídio teve um efeito prático e positivo para quem cometeu. E os bósnios fazem o quê? Quando toca o hino novo, eles cantam por cima o hino velho, que não tem nada a ver com o hino novo. Então não é que a letra só mudou. Não. Então os jogadores estão todos calados porque eles gostariam de cantar o hino velho, mas não podem, porque seria uma afronta ao país estabelecido. E a torcida inteira canta o hino velho em cima do hino novo, criando uma confusão e uma poluição sonora, né? porque na caixa de som está tocando uma coisa e a torcida está cantando outra, completamente diferente. Então, achei essa história muito marcante, assim, de como um hino, como um simples hino, né? que era para ser uma... Que, às vezes, a nossa cabeça é um protocolo a ser cumprido, pode trazer uma, um, um grande problema, uma grande discussão em torno dele. Né? E, tá, e o hino da Bosnia tem essa problematização enorme então, eu sou um cara que canto, por exemplo, o hino antigo. Enfim, puxei muito na torcida da Bósnia, na BH Fanáticos, esse hino antigo. É, e cantava com ele as músicas de arquibancada, sei todas as músicas de arquibancada da Bósnia. É, é um barato, isso é muito legal. Então, os hinos têm uma coisa ali, eles contam com certeza, uma história para gente. Eu gosto do hino de Belize, porque é um hino que tem a pegada pirata daquele país, uma pegada meio, meio bem pirata, antiga, né? Que fala... Oh, land of the free by the Caribbean. sea. Ah, é muito bonitão um pirata. É legal. Até o hino da Sérvia, que eu, poxa, tenho... Né? Eu, eu, eu critico as políticas da Sérvia, eu sou um bósnio. Mas eu adoro também o hino da Sérvia, o hino da Rússia, muito bonito, muito poderoso. E é o hino soviético, alterado com uma nova letra, né? porque ele, o Putin traz essa glória soviética de volta. E dizendo que o hino do Brasil tinha uma introdução cantada, que era mais ou menos assim, que foi suprimida depois de um tempo, que era assim. Espera o Brasil que todos cumprais com vosso dever, e, e avante brasileiros sempre avante. Gravai buril nos pátrios anais do vosso poder Ei, avante, brasileiros, sempre avante Serviu o Brasil sem esmorecer Com o ânimo audaz, cumpriu o dever Na guerra e na paz, a sombra da lei A brisa gentil, o lábaro erguei Do belo Brasil Ei, a Ó, SUS Tão, tão, ó, e pirando ah. essa...
1: Ia ser muito difícil decorar isso na escola. Muito difícil.
0: <risos> e ela foi suprimida, esse início foi suprimido. E cabe ainda dizer que o hino brasileiro era para ser o hino da proclamação da República. Complicadíssimo, fabricadíssimo, né? Os, como é que é o pálio? Seja um pálio de luz desdobrado sob a vasta destes céus. Hino complicado: liberdade, abra as asas sobre nós. Era para ser esse. Mas o povo começou a vaiar e pedir novamente o taratatatim, que era esse taratatatim, taratatatim, não, <risos> ah, taratatatim, e aí a galera da República se olhou e falou não, não, toca o antigo, vai no antigo, vai no antigo, estamos fazendo essa, esse golpe aqui para ninguém perceber, não vamos causar um problema. E aí eles não conseguiram bancar o hino novo da República, ficaram com o hino tradicional pelo pedido do povo, né? Então tem muita história por trás disso, muita muitos posicionamentos como o do Zidane, vários outros jogadores da França que não cantam o hino. Né? É um, eu amo música e, e sou uma pessoa que é obcecada com certos assuntos. Então eu não falo holandês, por exemplo, falo só algumas palavras por causa do papeamento, mas eu canto o hino da Holanda inteiro, entendeu? Sem titubear. E acaba que os hinos me ensinam um pouquinho, né? acaba que eu aprendo um pouco de holandês, por exemplo com o hino da Holanda
1: deve ter um holandês que não sabe o hino mas Marcelo Adnet sabe
0: ah sim, certamente com <risos> certeza hinos caribenhos são a minha especialidade e Pago, Barbados esses aí eu sei todos
1: e quando vem o seu CD de Adnet cantando hinos nacionais
0: É, isso é, uma, isso é uma ideia difícil né é, quem fez isso muito bem foi um músico brasileiro chamado Eliezer Seton, que ele fez os hinos à paisana do Brasil. É muito legal. Ele é um músico do Nordeste brasileiro e ele fez, por exemplo, o hino da proclamação da... Não, o hino da independência, né? Ele fez em ritmo de, de frevo. é muito legal. Mas é difícil você tirar alguma coisa do marcial, né, de uma banda marcial e cantar. Eu adoraria, mas é uma coisa meio batida, né? Ah, mas assim...
1: 80 anos de idade, você chama uma Big Band, sabe? Faz, faz um show ou outro, por que não?
0: Ah, eu acho maravilhoso. Eu tô nessa idade aí de parar também, de, de eu não quero mais atender ao mercado, eu quero atender à minha vontade. Isso.
1: <risos> <risos> tá, então, para encerrar, Marcelo, se a gente fosse pegar uma música popular brasileira de, assim, vai, século XX, XXI inteiro, para ser um novo hino nacional. Qual que seria para você? Não precisa nem justificar. Só, Se quiser justificar, fica à vontade, mas qual seria para você?
0: Ah, que, a pergunta é dificílima. Eu passei aqui a minha cabeça por Caetano Veloso, por exemplo, mas eu acho que modernamente um bom hino nacional para o Brasil seria o Samba da Mangueira de 2019, que é um samba lindo sobre a história que não é contada. Né? É um samba muito marcante, é um samba que apesar de ser... Dif... não é um samba simples, um explode coração... É um samba que tem uma letra rica, complexa, mas que foi amplamente cantado. E até hoje ele é cantado nas festas. Aí está em todas as playlists. O Samba da Mangueira de 2019. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias Maíns Marielles Malês Mangueira né? Eu quero o Brasil que não está no retrato. Né? Isso é muito bom, porque isso subverte a lógica de que a história é sempre uma construção é sempre contada pelo vencedor é sempre como você trouxe aqui uma fabricação e esse samba propõe a gente olhar o verso né, da, do, do porta retratos. perfeito
1: Adine, prazerzão falar contigo Conhecê-lo é, Novamente, o Ivan de 13 anos atrás não acreditaria Que isso está acontecendo Então, só tenho que te agradecer E torço que um dia aí A Alice e o Nicolas possam Dividir uma areia juntos é, Enquanto comem
0: né? cara, Isso Muito também, muito, muito <risos> Nem que seja aí em Paranaguá <risos> é, é, onde for Saúde para os seus Eu sou seu fã, cara, que bom Ver um cara tão, deixa me elogiá-lo rapidamente, por Um cara jovem, inteligente, interessado, e principalmente com compromisso com a informação, assim, que você tem, sabe? Com fatos. é muito legal. É um cara pesquisador que inspira a maior galera. Parabéns, cara. Prazerzaço estar contigo aqui.
1: É, repito as palavras, iguais e iguais eu fico lisonjeado de verdade. Obrigadão, Até cara.
0: Hoje tá felizão. Valeu.
1: <risos> <risos> Grande
0: abraço, Júnior. Valeu.